0: Vi elsker vindere, men der er bare flere, der taber til OL, end der får lov at stå øverst på skamlen. De var skadet, form var der ikke massen, den knækkede, eller de var bare ikke gode nok. Vi hylder de tabere, der er tabt mest grundigt, der hvor det gik mest galt, dem, der ligefrem blev lagt for spot og spek. De kæmpede nemlig lige så hårdt. Mange kæmpede gennem hele livet. De vandt bare ikke. For det er nederlaget, man lærer mest. Hvad har de lært om sig selv? Og hvad har de lært om at angribe livet, når man mislykkes med sin drøm? Hvad har de lært af hvad er de største tabere? Dag og Maja Den danske bueskytte var med ved OL i London 2012, og hun var den første danske atlet, der blev udtaget til OL i 2020. Det, som nu er blevet 2021 i Tokyo. Men i 2016 kom hun ikke med til Rio. Hør historien om, hvorfor... Du lytter til de største tabere.
1: Maja, du er buskyt, tidligere verdensmester, og OL-deltager i buskydning. Om en måneds tid, der skal du til OL og kæmpe om medaljer. Men i 2016, der var du ikke til OL. Kan du prøve at beskrive, hvilken skuffelse det var for dig?
2: Det var en relativt stor skuffelse. Jeg synes, at jeg jeg skød egentlig meget godt den sæson, og og synes også, at jeg jeg lå til, at at jeg godt kunne komme med. Så det var, var faktisk det var en ret hård omgang, ikke at klare kottet dengang. Mm.
1: Og det kommer vi til at vende øh, tilbage til. Men allerførst, så vil jeg gerne lige høre, du begynder at gå til bueskydning i Broby, bueskydeklub på Fyn, da du over et år gammel. Hvorfor blev det lige bueskydning?
2: Øh, det var rimelig tilfældigt. Jeg prøvede det til en julemesse, noget så random, øh, hvor, øh, hvor ligesom... Alle byens små butikker og foreninger havde, havde boder, hvor man kunne prøve. Og blandt andet at skyde med bue. Hvor jeg prøvede det, og bare synes, det var, var sjovt. Og så var det rimelig tæt på, hvor mine forældre boede, så det var rimelig, øhm, hvad kan man sige, bekvemt. Øhm, så det, det begyndte jeg at gå til dengang. Øhm, og synes bare, det var, var sjovt. Var
1: du også god til det?
2: Jeg husker det som om, at jeg var okay god til det, sådan en begynder at være i hvert fald. Og jeg tænkte også, at det har hjulpet lidt mere, men man synes, at det har været ekstra sjovt.
1: Mm. Men hvornår går det så op for dig, at du har et særligt talent for det her?
2: Mm, det ved jeg ikke, om det er sådan rigtig godt for en sådan på et bestemt tidspunkt. Det blev jo bare ved med at være sjovt, og man fik lov til at komme ud og rejse med ungdomshold og seniorhold. Og det var ligesom. Ja, der var succes der så synes man jo, det er sjovt at blive ved, kan man sige.
1: Men hvornår besluttede du dig så for, at det her, det vil du altså prøve at gøre til en seriøs karriere?
2: Jeg tænker, det starter omkring, da jeg flytter til Aarhus for at starte gymnasiet. Så jeg har været på efterskole, øhm, og der var ligesom den her mulighed for at, at tage gymnasiet i, i Aarhus, hvor, hvor den der var en lå, hvor man kunne hoppe op og træne sammen med landstrænerne og de andre landsholdskytter. Så den beslutning blev ligesom det første sådan. Det blev det første skridt mod, en ligesom mere professionel karriere inden for det.
1: Så du flytter simpelthen hjem fra som 16 årig fordi du gerne vil forfølge den her drøm om at blive professionel busket.
2: Ja, der flytter jeg fra, fra Fyn til Aarhus.
1: Hvad er det, der er så fascinerende ved busket?
2: For mig er det meget det med, at man, man står og arbejder med sig selv, og det er sådan fin motorisk i det, at man, man står ligesom prøver og prøver at f- forfine en, en meget bestemt bevægelse, øh, som er det, man kan bruge rigtig mange timer på, på, på træningsbanen. Men det, der sådan ligesom fører til, eller hvad man kan sige, det er det, man arbejder hen mod, det er at få lov at stå ude til de der store turneringer og stå øh, inde på finalebanerne og skyde om medaljer, for det er der, man virkelig får, får i maven og, og det der, ja, rush, kan man kalde det, hvor, hvor man ligesom får lov til at, at stå med alting på, på kanten og, og forhåbentlig lykkes.
0: landstræner i bueskydning, Nils Dahl.
3: Hun er hårdt og grundig øh, og meget professionel i hendes tilgang til, til den måde, hun øh, træner og arbejder. Ja, altså, du, skal, du skal have en del speciel styrke, øh, sådan, sådan en bue, den, 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 kræver, den kræver en del styrke og træk, øh, og især hvis du skal kunne uh, håndtere den. Øh, det vil sige, at du skal ikke kun kunne trække den op, du skal også kunne trække den op og, og, og holde den roligt og, og bevæge dig på den korrekte måde, øh, mens du står og holder en bue, der er forholdsvis stram og træk.
1: professionel og grundig. Er det dig?
2: Ja, det tror jeg godt, man ikke kunne sige. Du kommer
1: i hvert fald på landsholdet. Ja. Og i 2012, så er du ved dit første OL. Kan du prøve at beskrive den oplevelse for mig?
2: Det var også en, øh, en kæmpe oplevelse. Lige fra da vi kvalder til OL med, med hold tilbage i, til VM i 11. Øhm, det, var, det var bare mega fedt, at det lykkedes allerede der, og man kan sige, at være med til OL. Det var også en kæmpe, kæmpe oplevelse. Øhm, det jeg specielt husker, det var at stå inde på den finalbane, hvor man lige pludselig har 3-4-5.000 tilskuere øh, hvor vi normalt måske har 100. Så det var, det var en kæmpe forskel og en kæmpe, kæmpe oplevelse. Der var virkelig god stemning, og det var virkelig ja, en, en opløftende øh, oplevelse. Øhm,
1: ja. mm. Og hvordan går det?
2: Det går øh, semi ikke sådan sønderligt godt. Jeg tror, jeg taber den første finale, men man er egentlig okay tilfreds med min skydning. Øh, så kan man sige, at så skyder den anden bedre, så er der ikke så meget at gøre. Men det var selvfølgelig øh, på den måde ærgerligt at ryge ud så tidligt. Øh, men er egentlig okay tilfreds med min skydning, og okay. ser tilbage på det som, som en god oplevelse, også øh, i forbindelse med øh, selve sportspræstationerne.
1: Mm. Men på det her tidspunkt er du vel heller ikke
2: så gammel? Nej, jeg er 21 og har ikke været... Øh, har ikke rigtig haft nogen sådan store internationale succeser på, på det senere siden, så det, det var sådan, man kan sige, en middelmodigt forventet resultat.
1: Så da du tager derfra, hvad tænker du så om OL? Er det noget, du skal prøve igen?
2: Ja, det er helt sikkert, at det gav, gav blod på tanden og, og var, var en kæmpe, kæmpe, mega god oplevelse, som man jo kun har lyst til at, at få lov til at prøve igen. Så det var klart, at det, det bare sparkede endnu mere til motivationen for at, at kæmpe videre. Men
1: der sker jo også det, at øh, bare et år efter, du har været til dit første OL, der bliver du verdensmester. Og du bliver kåret til sportsnavn i Danmark. Det går rigtig godt. Så selvom OL ligger nogle år ud i fremtiden, så må du allerede det også have gjort dig nogle forhåbninger om, hvad, hvad, hvad det kunne blive til.
2: Ja, det er klart, når man går hen og laver nogle, nogle gode resultater og får noget anerkendelse, så, så får man motivation, og man får bekræftelse i, at det, man gør, det er godt eller rigtigt. Så, så det er klart, at, at det var med til også at løfte yderligere til, at, at man, man synes, at det var relevant at gå efter at OL mere og, og prøve at se om ikke det kunne lade sig gøre igen. For det var ja, en kæmpe oplevelse. Mm.
1: Og kan du så ikke... prøve at fortælle mig, hvordan træner man op til det her? Altså, hvordan, hvordan træner en professionel bueskytte? Hvordan ser din hverdag ud?
2: Altså generelt så foregår langt det meste af træning med buen i hånden. Det er en reputationssport, hvor man ligesom gerne vil have øget de her rutiner ind, øh, så godt som muligt. Så det er rigtig mange skud i løbet af en dag, øh, og stort set alle dag i løbet af ugen. Øh, når jeg ikke har, nu har jeg haft noget skole over men når jeg ikke jeg har skole, så kører det fra 9 til 12 med, med bugetræning, og så en frokostpause fra 12 til 2, og så igen skydning fra, fra 2 til 5. Øh, og så i vintersæsonen, så kører vi også noget styrketræning over især øh, ja, i vintersæsonen, så kører vi noget styrketræning over tre gange om ugen, og så fætter det lidt ud, øh, når vi nærmer sæsonen. Øhm, så der er rigtig meget med, med buen. Øhm, og der er også lidt cardio indover og, og sådan nogle ting. Men øh, hovedsageligt så er det med buen for at få trænet de her øh, rutiner ind.
1: Hvor mange pile sender du sted om dagen?
2: Det, det varierer lidt alt efter, hvor vi er hen på, på sæsonen, men øh, sådan mellem to 300 pile øh, er meget normalt.
1: Så to 300 pile om dagen i fire år. <laughs> ja. der <er> så, ja. <laughs> Hvor mange træningspil har du sendt afsted for hver gang, du skyder en gang til en OL? To ja, det
2: kan jeg ikke lige. Det skal lige have noget tid at regne på. Det, ja. det må være mange tusind. Ja.
1: Ja. I 2016 der øh, skal du øh, kvalificere dig til, til OL. Kan du ikke lige prøve at skitsere sådan en kvalifikationskonkurrence? Hvordan er den skruet sammen for os, der ikke lige ved så meget om, om busskydning.
2: Altså en generel konkurrence, som det også vil være til en kvalifikationsskydning, så har man øh, 72-pile som en indledende kvalifikationsskydning, hvor man ligesom bliver rangeret efter de her, hvor mange point, man skyder på i 72-pile. Og så har man øh, nummer et møder nummer 64. Alt efter, hvor mange man lige er, så er det sådan et kopsystem, så den bedste møder den dårligste. Og så er det vind eller forsvind øh, i sådan en match, hvor man vil skyde, øh, vi kører et sæt-system, hvor man skyder tre pile per sæt og så er det to point for en, et vundet sæt, og et point for uafgjort, og så øh, er det første til seks set point. Så man kan potentielt have skudt ni pil og have vundet eller tabt, og maksimum så skyder man 15 pil. Øhm, så det, det er meget små marginaler, der også kan komme ind og spille ind der, fordi det er så få pil. Øhm, men så er det så vinder du at forsvinde, indtil du står med, med nogen på toppen, og så alt efter hvilken turnering det lige er, så har der Måske i top tre, der får en plads til OL.
1: Og øhm, hvad sker der så? Den sidste mulighed, du har for at kvalificere dig til OL. Jeg forstår at i buskytning, der er ikke så mange kvalifikationsstævner. Der er ikke så mange muligheder.
2: Der er tre. Vi havde øhm, op til OL i 16, så havde vi VM i 15, hvor jeg øh, taber en 32-dels øhm, Og det er lidt svært at sige, hvor meget man skulle have vundet videre for at have fået en plads. Men der, der lykkedes det ikke. Og Derudover så har vi et EM, hvor der også er enkelte pladser på spil. Og så har vi den sidste turnering, som oftest ligger fire uger inden OL, hvor alle de resterende pladser bliver, bliver givet ud. Og
1: det er så her, du står og har muligheden for at komme til OL i 2016. Kan, kan du huske dagen?
2: Ja, det kan jeg godt. Det var i Tyrkiet. Mm. Øhm, Tyrkiet er en ret stærk nation og har, har ofte en, øh, et stævne, som... som øh, jeg ja, ligger i Tyrkiet hvert år. Øhm, hvor vi øh, så skulle skyde om, om de her OL, OL-kvaler. Og jeg husker, jeg kvalificerede to af de skytter, der ikke havde, havde nogen pladser på den der indledende kvalifikationsskydning. Øhm,
1: Det må du lige forklare mig.
2: Vi, havde, vi kørte øh, den indledende fi- kvalifikationsskydning, hvor man bliver arrangeret efter de her 72-pile. Mm-hmm. Der lå jeg nummer to. Men så skal vi jo skyde finaler. Mm. Og der er det de her 15-9 pile, mm. hvor ligesom lidt mere alt kan ske. Ja. Og, er det,
1: og er det så sådan, at man slår en streg i sandet, så alle de der indledende pile, hvor du lå nummer to, de, de tæller ikke længere? De
2: betyder ikke noget.
1: Så det starter i virkeligheden virkelig godt? Ja. ja du skyder røven ud af bukserne, ja. simpelthen. Ja. Og jeg
2: tror, der var fire pladser øh, på spil. Øh, og sidder så også den første runde over. Øh, så der er nogen, der har de her matcher, inden jeg går ind. Øh, fordi det ikke lige gik op.
1: Så fordi du har skudt så godt, mm. så får du lov at sidde over mm. i kvalifikationsstuderingen. Så der er i virkeligheden nogle gratis runder, du, du klarer dig forbi der.
2: Ja, en enkelt.
1: En enkel. Ja. Ja. Der, der må du tænke, det går delt mig godt det her.
2: Jeg var i hvert fald sådan, okay, det, det, det er okay. Altså det er en okay start. Det kan mm. vi godt arbejde ud fra og, og synes, at det, det skulle være muligt stadigvæk. Ikke?
1: Og op til konkurrencen havde du følt, at alt kørte som det skulle der?
2: Det var, havde været sådan lidt, øh, hvis jeg husker rigtigt, men det var sådan lidt shaky. Jeg havde ikke været sådan helt øh, 100% på min skydning, føler at den har været sådan spillet helt, som den skulle. Men, men det var sådan okay. Altså det var, ja, stille og roligt.
1: Mm. Er du nervøs, når du går ind til, til sådan en konkurrence?
2: Ja, det er klart. Når man står og skyder om, om de her OL-pladser, og, og bare stævner generelt, altså man er, man er nervøs. Øh, og det er sådan, sådan skal det være, fordi man... man ser sig for det, men jeg vil gerne have, at det går godt så så er det naturligt, at man lige bliver lidt mere øh, spændt.
1: Så, så en, en god nervøsitet. Ja. Men der er ikke noget her den her dag, der er hverken værre eller bedre, end det plejer at være? Nej,
2: ikke hmm. som jeg husker det i hvert fald.
1: Nej. Men du kommer så igennem de, den, den første indledende kvalifikation, hvor du skyder rigtig godt, så øh, får du lov at sidde en runde over, så, og, og så træder du så ind i de her knald eller fald rundt op. Hvad sker der så?
2: Jamen... Øh så skyder vi den første match. Eller der skal jeg så møde min holdkammerat, faktisk. Øh, og det er altid sådan lidt mærkeligt, når man skyder mod sin, sin fælles, hvad hedder man, landsmænd. Mm. Øh, og det, det har tit enten, så bliver det rigtig godt. Altså, så skyder man, så øger man ligesom hinandens niveau, og så skyder man faktisk rigtig godt. Og så nogle gange, så skyder man bare rigtig dårligt. Men det plejer at følges ad, så det plejer altid at blive en tæt match, når man skyder mod, øh, mod en landsmand. Øh, og det gjorde det også her. Altså, og, og jeg husker, at det var at blæse lidt, og jeg husker, at vi skød ret godt i forhold til de andre, der stod og blæse lidt. Ikke? Øhm, og man kan sige også, når man, når man skyder mod en landsmand i forhold til en, en OL-kvalifikation, så bliver det også lidt mere... Øh, det er et anderledes spil, fordi at, så har man jo stadigvæk en dansker med videre. Så man, det, det bliver sådan lidt... Ja, det er svært at forklare, men det er sådan lidt et andet øh, mindset, man... man i hvert fald jeg kan komme til at, at have. Og jeg tror også, det var det, der skete lidt, at man sådan, Nå, men det er okay, vi skal bare have en, der går videre. Og så der er jo en, der er videre. Og... Så ja. Men øh, <laughs> vi skød en tæt match. Og vi skød godt. Men jeg venter ikke. <laughs> jeg tror, jeg taber 6-4 i set mm. Så vi har stået lige 4-4. Og så husker jeg også, at jeg lavede en dårlig pil som en af de første, og var lidt modløs. Øh, men man prøver jo, det bedste, man kan. Øh, men det var så ikke nok til at, 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 at få sejren. Mm.
1: Øh. Og på det tidspunkt, der ved du vel også, at du ikke kommer to el?
2: Nej, det ved jeg faktisk ikke, det her. Okay. Fordi vi kæmper om en nationsplads. Og jeg ved, at hvis vi får en nationsplads, så er det mig, der kommer i sted. Så vi har to andre piger, der var gået med videre. Altså hende, der vinder over mig selvfølgelig, og så min anden holdkammerat. Jeg er begge to videre. Så hvis de fortsætter skyder godt så kan det faktisk stadig lykkes for mig at komme til OL. Det er lidt mærkeligt, kan man sige. Men, øhm...
1: Så hen din holdkammerat, mm-hmm. der lige har slået dig ud mm-hmm. af kvalifikationsturneringen mm-hmm. kan i virkeligheden kvalificere dig til OL, ja. hvis hun skyder godt. Ja. Hvordan har du det på det tidspunkt? Kan du huske det?
2: Jeg kan huske, at jeg er lidt frustreret øhm, og træt af at have tabt. Altså, jeg vil gerne, men jeg vil også gerne selv hvad den, der skyder det, så til pladsen. Det er jo lidt mærkeligt. Øhm... Og man kan også føle, at, at så har man ikke rigtig fortjent den. Men øh, ja, jeg var lidt... Øh, jeg var selvfølgelig ked af det. Og, men var også sådan, okay, så skal I bare give den gaspier. Øh, og hebbet alt hvad jeg Men øh, ja. Og sker var sker der så? Lidt Jamen så tror jeg begge to, at de taber den næste... Eller det gør de. De taber begge to deres næste match. Hvilket gør, at de rører uden for top fire. Som er de fire, der fik pladser. Og så er der ingen pladser til Danmark.
1: Og hvad tænker du så, da det, da det går op for dig?
2: Der bliver jeg der bliver rigtig ked af det. Altså det, det Også fordi, jeg var træt over, at jeg ikke havde slået øh, min landsmand, så jeg kunne skyde om det. og ikke, at jeg, jeg havde en idé om, at der, så, så var jeg nok kommet videre, men det kan man jo selv ikke vide, hvordan man selv har skudt. Men, øh, men jeg kan huske, at jeg var ret, øh, ret øh, nede ja,
1: Altså På det her tidspunkt, der er 64, der kommer til OL. På det her tidspunkt er du nummer 14 på verdensranglisten. Du må have haft rimelig store forventninger til, at det kunne lykkes, det her.
2: Det er klart, at da vi går ind til den sæson, at der føler jeg, at, at øh, det godt kan gå hen og lade sig gøre. Altså, det, det, jeg er rimelig sikker på, at det, det kan jeg godt, det her. Øhm, og s- så rammer det også lidt hårdt, når det så ikke lige lykkes. Ikke? Øhm, selvom man godt ved, at det er de små ting, der altid afgør det. Øhm, altså, der, jeg gik lige lidt væk også, og, og sad et lidt. Det, mm. det, må, det må jeg indrømme. Det var, øh, det var lidt et hårdt, hårdt slag, at, at det ikke lykkedes. os som du siger, så lå man nummer 14 på verdensrækningen, og havde ligesom så har man altså leveret nogle resultater, der, der skubber det lidt op ikke? Øh, så jeg følte, at, at jeg hørte til blandt et OL-felt, og, og så ikke at komme med. Det var, det var, lidt et, det var et hårdt slag.
0: Landstræner i busskydning, Niels Dal.
3: Uanset hvor godt Meier hun skyder, så kan hun ikke påvirke, hvor godt hendes modstanders skyder. Når du spiller en badmintonkamp eller en tenniskamp, så når du slår et, et godt slag, så bliver det sværere for din modstander at ratonere dem. Vi havde det bedste eksempel her til Europamaskale for en lille måned siden, hvor Meier skyder mod en, en Polak, hvor de skal ud i en omskydning. En pil sættest Og der skal Meier skyde først, og Meier hun sætter en 2 mm fra at være perfekt. Og det er sådan noget, som man normalt gør endnu ud af 100 gange på det niveau. Men ikke desto mindre så røg Maja ud hjemme ved den, fordi hendes modstander simpelthen satte en, der, der lige var en millimeter tættere på. Det er noget af det, der, der nogle gange kan gå hen og lave nogle store overraskelser altså i busky.
1: Du kan skyde nok så godt mod en modstander, der papiret er, er dårligt arrangeret, men hvis det bare er en modstander, der har sin livsdag, dag, så kan du ikke stille noget op med det. Hvordan er den usikkerhed at arbejde med som sportsmand?
2: Det er klart, at det giver det lidt et andet aspekt, også i forhold til, øh, hvor meget man ligger i et nederlag, og hvor meget man ligger i en sejr. Når det er de her små ting, så kan man ikke... Altså, man kan ikke tæve sig selv, fordi man, man tabte en match, fordi man, det kunne lige så godt have været gået den anden vej, og næste gang går det måske den anden vej, at det bliver sådan lidt mere... Man kan jo sige, at det bliver mere frit, hvis man kan formå at tage den holdning på sig, øh, og det er selvfølgelig lidt svært nogle gange, men, øh, men det er ligesom ja, lidt mere tilfældigt på en eller anden måde, kan man sige.
1: Mm. Da du så misser OL, føler du da, at du egentlig har skudt okay?
2: Jeg føler, at jeg gav den alverhed. Jeg føler, at jeg gav den øh, det bedste, jeg kunne. Øhm, jeg følte ikke, at min skydning var 100%, at, men det er den jo heller aldrig. Altså, det er jo sjældent, at du har alle de her små marginaler til at, at, at passe. Øhm, så det er også svært at forvente, at, at man skyder perfekt lige der. Øhm, så, så som sådan, så var jeg godt tilfreds med min, med min indsats og mit forsøg på det. Mm.
1: Og er det et hårdt slag for dig selv, eller er der også en eller anden form for, for, jeg ved ikke, om man skal kalde det skyldfølelse, eller man skal kalde det, men over for alle dem, som du sådan arbejder med til dagligt, og der er også det der med penge fra Team Danmark, og sponsorer osv., og som har nogle forventninger. Er det også noget, der fylder i, i hovedet?
2: Nej, det er det faktisk ikke. Nej, okay. <laughs> det er mest bare, det der fylder mest, det er i hvert fald det for, for mig selv, og for min, egen, øh, altså min egen, øh, egen skuffelse, hvis man kan sige det.
1: Det er så fem år siden nu. Ja. Øh, hvordan har du det med den, øh, med den turnering i dag? Øhm, altså med at kigge tænke tilbage på det?
2: Ja, altså det er ikke noget, jeg gør så meget, kan jeg godt mærke. Øhm, og jeg tror også, der har været så mange turneringer efterfølgende, så den, den fylder ikke så meget længere også. Igen, det er de små ting, der, der skubber den ene eller den anden vej, så man kan ligesom ikke hænge sig alt for meget i det, vel? Men... Øhm, så det er ikke noget, jeg tænker så meget over. Men jeg kan godt mærke, at det, det generer mig stadigvæk lidt. Øh, at det ikke lykkedes, når, man, når vi sidder her og snakker om det. Øh, mm. Men jeg vil sige, at jeg har accepteret det, og, og synes også, at det er jo sådan et spil der, så det er jo ikke, øh, der er ikke så meget at gøre.
1: Har du lært noget af det nederlag?
2: Det tænker jeg. Øh, det er svært lige at pinpointe øh, For mig i hvert fald. Øh, men jeg tænker helt klart, at... Bare det der med, at, at alting ikke bare lykkes altid. Altså nu kom jeg fra, at har været relativt ung, og kom til OL, og det ligesom er gået derud, og så vandt jeg VM. Altså, det har ligesom næsten været for godt til at være sandt, hvis det så også bare skulle, skulle fortsætte deroppe. Øhm, og så tror jeg, at sådan en knæk på kurven, det, det gør ligesom, at man, at man sætter mere pris på, på de ting, hvor det så lykkes, fordi man ligesom har erfaret, at, at det faktisk ikke altid det lykkes, selvom man gør alt, hvad man kan, og selvom man skyder godt, så er der er der nogle gange, hvor, hvor, hvor det er flere gange i træk ikke lige lykkedes som det skal, øh, uden at, at det er fordi, at man er dårlig, eller fordi, at øh, hvad det nu måtte være. Det giver også en mere perspektiv på, på en selv og på sporten, og også på de andre udover, over, at, at når det ikke lige lykkedes, så er det ikke fordi, at, at, det ikke, at man ikke er god eller noget. Det er bare Sådan er det også nogle gange. Ikke? Øh, så det, jeg tror, det har givet mig lidt mere øh, ja, perspektiv, kan man måske godt kalde det.
1: Den her gang lykkes det. Du skal til OL. Hvornår, øh, hvornår skal du i konkurrence ved OL?
2: Vi øh, skyder vores indledende kvalifikationsskydning allerede den 23. juli, så det er inden åbningsceremoni. Øhm, og så derefter så, øh, er der tre dage med holdskydninger, hvor vi desværre ikke har nogen hold med. Øhm, så det bliver den 24. og Og så den 27., 28. eller 29. vil jeg skulle skyde de første to finaler. Mm. Alt efter, hvor jeg bliver placeret i, i kvalifikationsrunden. Mm.
1: Hvad er dine egne skal vi sige, forhåbninger?
2: Forhåbninger. Mm. Øhm, Altså, nu igen, kan man komme ind på de små detaljer og sige, det er, det er svært at, at spå noget, ikke? Øhm, Så jeg prøver at holde det mere på, på et procesorienteret plan, hvor jeg ligesom kan sige, hvad jeg kan styre. Og igen, jeg kan ikke styre, hvad modstanders skyder. Øhm, så jeg, min forhåbning er at gå ned og, og levere nogle rigtig gode skud, og gøre tingene, som jeg gerne vil gøre det, som jeg har planlagt hjemmefra, og ligesom sørge for at holde fast i det hele vejen igennem. Øhm, og levere så gode skud som muligt. Og så kan man jo også drømme og håbe om, at, at det kan, kan føre til en, til en medalje. Men øh, det, det må tiden vise. Det, det er meget svært at spå om. Øhm.
1: Men du er på et niveau nu som bueskytte også, hvor du godt kan tillade dig at drømme om medaljer.
2: Det synes jeg. Hmm. <laughs> det er igen det er meget svært at sige. Øhm. Og også med de her corona op til, har man ikke set halvdelen af feltet ude til turneringer, så det er svært at vurdere, hvor lige præcis man ligger. Men jeg føler, at jeg er godt skydende, og jeg føler, at jeg... Jeg har øh, en masse at, at bringe til, til det her OL. Øhm, og så må vi så se, hvad, hvad de andre skyder. Øhm, men jeg håber, at, 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 øh, at det kan bringe mig langt.
1: Maria, tusind tak, fordi du ville dele din oplevelse med os. Og rigtig meget held og lykke til OL.
2: Mange tak skal du have.
0: Du har lyttet til De Største Tabere, Lavs program om OL-deltager, der var så tæt på, og så alligevel så langt frem. Du kan høre flere udgaver af De Største Tabere, der hvor du hører din podcast. Programmet er lavet af Wilmer Content for Lavt. Din vært i det her program var Morten Olsen. Redaktør var Lasse Charlie Pedersen. I redaktionen der sidder Mort Olsen, Tom Carstensen og Lasse Charlie Pedersen. Produktion og teknik, det stod Tom Carstensen for.